0: de santé. Le rendez-vous santé de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous occuper aujourd'hui de la peau et des dermatites atopiques. Un gros mot, mais dans quelques minutes, vous allez tout comprendre. J'ai le plaisir pour cela de recevoir le docteur Aurélie temps Bonjour. Bonjour. Aurélie Dutant, vous êtes dermatologue au CHU de Montpellier, à Saint-Éloi. Et euh, vous vous occupez, bon sûr, de toutes ces maladies de peau un peu complexes en diagnostic et en traitement, d'ailleurs. C'est souvent un peu compliqué. Alors, dermatite atopique, euh, ça ne parle pas à grand monde Oui, c'est vrai. Alors, dites-nous de ce dont il s'agit exactement.
1: Alors, bien sûr, globalement, toutes les maladies de peau euh, qui grattent, euh, il y en a euh, une infinité. Bien sûr. Mais euh, au milieu de toutes celles-là, il y a la dermatite atopique, qu'on appelle aussi volontiers eczéma atopique. Ça parle peut-être mieux. Tout à fait, l'eczéma...
0: On sait. Les gens r- raccrochent avec des choses qu'ils ont connues pour eux ou pour des proches.
1: Tout à fait, y compris euh, chez des enfants notamment. Et donc l'eczéma, euh, c'est vraiment euh, ça parle mieux. Hein. En grec, ça veut dire euh, qui sort en bouillonnant. Donc ouais. euh, ça parle mieux. <rire> le nom est descriptif là dans le cas
0: présent. Qu'appelle-t-on donc c'est, Qu'est-ce que cet eczéma atopique
1: Alors, c'est une maladie chronique, d'abord, de la peau. Donc, quand on commence à avoir une dermatite atopique ou un eczéma atopique, c'est pour longtemps, mais tout est dans le traitement, bien entendu. Bien sûr. Donc, ce sont d'abord des plaques rouges, sèches parfois, au contraire, qui se mettent à suinter parce qu'on les gratte. Et donc, surtout, le maître mot, c'est gratter. C'est les démangeaisons qui pourrissent la vie euh, des patients.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et surtout, je suppose qu'il ne faut pas gratter.
1: Moi, j'essaie de déculpabiliser les patients. Ils ne se rendent pas compte. Hein. Même ouais. si c'est des yogis dans la journée qui ne se grattent pas, de toute façon, ils vont se gratter euh, la nuit dans leur sommeil sans s'en rendre compte.
0: Alors, euh, j'aimerais savoir euh, la, la source de cet eczéma atopique. Ah, moi aussi.
1: Mais euh, <rire> aujourd'hui, euh, on sait que il y a une grande part génétique oui. dans l'eczéma atopique. Euh, ce n'est pas une maladie allergique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est une maladie qui trouve son fondement dans euh, la génétique.
0: Alors, je vais vous agacer un peu, mais on dit souvent que les maladies de peau sont souvent psychosomatiques, en déclenchement en tous les cas.
1: Ah, <rire> la peau, c'est un reflet de l'âme. Ben, euh, probablement que le stress et l'anxiété aggravent ces maladies.
0: Bien sûr, ou le fait de supporter la démangeaison, etc. C'est... Ah oui, ça rend dingue c'est c'est quand même, on, on le fait moins quand on est stressé, on supporte encore moins ces, ces inconvénients-là. Alors justement, docteur Aurélie Dutant, quel risque avec ces maladies, cet eczéma atopique euh, Bien sûr, on l'a vu, un déclenchement, on ne sait pas trop Bon. Souvent
1: dans l'enfance quand Donc. même, ce qui montre à quel point il y a une origine génétique. Les enfants sont plus sujets Oui, il y a un grand pic de fréquence dans l'enfance, avec souvent d'ailleurs une amélioration ensuite à l'âge adulte, ce qui fait dire peut-être un peu par excès aux parents, hein, les pédiatres, les dermatologues, les généralistes, les médecins oui. vont dire vous inquiétez pas, ça va passer. Et c'est vrai dans une assez grande majorité de cas, mais pas toujours.
0: Pas toujours. Alors, quelle est l'incidence si on sait quelque chose de fréquent c'est ah oui. une pathologie
1: fréquente C'est une pathologie très fréquente euh, comme beaucoup de maladies de peau d'ailleurs ça touche énormément de français, on estime à peu près plus de 2 millions de français aujourd'hui qui sont atteints et environ 100 000 qui ont une forme vraiment pénible impactante pour la vie quotidienne et qui donc justifierait d'un traitement euh, un peu costaud
0: C'est énorme, c'est, oui, c'est énorme.
1: extrêmement fréquent, alors
0: euh, cette dermatite atopique elle, elle s'installe d'un coup, elle s'installe petit à petit, ça s'aggrave dans le temps, comment ça se passe
1: Elle a ce côté très sournois et insidieux qui fait qu'elle peut commencer dans l'enfance, alors les enfants ont dit bah tiens, ils ont la peau un peu plus sèche, ils ont les joues un petit peu plus rouges, hein, c'est le cas de certains ouais, nourrissons, on le voit sur les photos souvent donc ils ont les joues un peu plus rouges, puis ils commencent à avoir euh, des plaques sèches, ils se grattent euh, dans les plis, euh, les plis des coudes, les plis des genoux et ainsi de suite et puis parfois, bah, ça peut, dans un cas extrême, euh, s'étendre à l'ensemble de la peau.
0: Alors, euh, docteur temps je suppose qu'il faut consulter quand on a comme ça une plaque euh, qui est avec des démangeaisons, est-ce qu'il il y a un paramètre de diagnostic précis ou c'est votre regard qui fait le, le, l'aspect et la démarche qui permet le diagnostic
1: Oui absolument il n'y a pas d'examen biologique par exemple oui. pour dire c'est une dermatite atopique, un eczéma atopique c'est vraiment l'œil du médecin quel qu'il soit, qui va faire le diagnostic donc ça c'est aussi l'histoire de la famille, hein, parce qu'on parle de génétique donc c'est l'histoire de la famille, l'histoire de l'eczéma dans la famille, d'autres maladies qui ressemblent à l'eczéma ou qui sont proches de l'eczéma, qui traînent dans la famille aussi ça, ça fait des arguments. Et puis après, à l'œil nu, on voit les oh. plaques, la localisation des plaques, leur comportement dans le temps. C'est ça qui fait le diagnostic
0: donc c'est un point important, euh, il, faut, il vaut mieux
1: consulter immédiatement oh bah Oui, toujours, parce que plus on va traiter rapidement et moins le patient sera gêné. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le guérir. Personne ne sait aujourd'hui guérir l'eczéma atopique et je le regrette, mais c'est ainsi. Par contre, on peut permettre aux gens de vivre une vie la plus normale possible malgré leur eczéma.
0: Il y a un arsenal thérapeutique, des médicaments qui permettent d'éviter les démangeaisons, je suppose oh déjà. Oui, ça
1: va du plus basique, déjà des règles tout simplement d'hygiène particulière avec des produits doux, oui. surtout chez nous où l'eau très calcaire, euh, jusqu'à des traitements déjà bien plus costauds, y compris des injections ou, euh, ou des comprimés.
0: Donc euh, quand quelqu'un vous, vous consulte comme ça, euh, on a une solution à apporter
1: Ah oui, il ne faut pas se résigner. Il faut, faut pas consulter, résigner. on trouvera toujours une solution alors euh, vous avez l'air de dire que quand il y a
0: des maladies de peau dans une famille, euh, on peut avoir des maladies cousines ou voisines euh,
1: qui se on retrouve des maladies de peau. Oui, c'est ce qu'on appelle alors dans le langage médical l'écomorbidité de l'atopie. Oui. Donc euh, ça a l'air d'avoir rien à voir comme ça vu de loin et en réalité c'est extrêmement proche sur le plan biologique, c'est l'asthme par exemple. Très souvent associés à l'eczéma atopique, souvent ce sont les mêmes patients qui ont et de l'asthme et de l'eczéma.
0: La double peine.
1: La double peine. Il y a même la triple, la quadruple peine avec les allergies alimentaires, ouais. par exemple, euh, les allergies au pollen, hein, le nez qui coule, les yeux qui coulent. Ce sont souvent les mêmes patients, mais c'est pas une cause directe. C'est pas parce que je suis allergique au pollen que j'ai de l'eczéma. n'est pas les pollens qui me donnent de l'eczéma. C'est j'ai en moi Cette de quoi faire. Voilà, de quoi faire une allergie au pollen et de l'eczéma.
0: Donc des patients qui sont sensibles un peu aux mêmes, euh, aux mêmes éléments euh, comme ça. Euh,
1: de l'environnement.
0: De l'environnement, que ça soit pollen, eczéma, euh, effectivement, ou asthme. Asthme, on y pense un peu moins. Alors, on va faire une petite pause musicale et voir ensuite euh, justement euh, comment l'environnement intervient. Et puis ce que vous suggérez, puis il y a également une étude qui a été faite et, oh, qui donne l'incidence de cette pathologie en Occitanie. Ça sera intéressant d'en parler. Merci. Je rappelle que le docteur Aurélie du qui est avec nous aujourd'hui est dermatologue au CHU à Saint-Éloi.
2: J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme, petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé, tout est devenu plus simple, enfin surtout pour rentrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Pour de vrai, tout le monde te trouve génial. Ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser, crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression, tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait, tout est devenu flou. J'ai peur de perdre la tête en enfer, la suite t'en verra. Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères. Tout est devenu flou.
0: Docteur Aurélie Dutang, vous nous avez parlé de cet eczéma atopique, alias dermatite atopique, où effectivement vous vous êtes face à des patients qui sont un petit peu en souffrance parce qu'il y a des démangeaisons, parce que voilà il y a quand même une gêne importante. Vous nous disiez qu'il faut se soigner, qu'on a quelque chose, on a un arsenal thérapeutique pour faire face à cela. J'aimerais vous demander si la pollution, l'environnement dans lequel on vit, a un impact
1: Ça, c'est une question euh, passionnante. Euh, ça fait très longtemps que on pense qu'il y a un impact de l'environnement sur euh, cette maladie de peau, contrairement à d'autres maladies de peau où on n'a pas l'impression, finalement, que l'environnement joue euh, un ouais. si grand rôle que celui-là. Là, il y a probablement quand même quelque chose, puisqu'on a fait, il y a très longtemps maintenant, hein, des études qui montraient que, par exemple, en Scandinavie, il y avait beaucoup plus de, d'eczéma euh, atopique que, par exemple, euh, euh, en Espagne. The cat voilà. Donc il y avait un rôle alors est-ce que le soleil le fait parce qu'ils ont un petit peu plus de soleil en Espagne Est-ce que euh, au soleil euh, ça va mieux euh, ouais. l'eczéma atopique ce qui est vrai on utilise d'ailleurs nous-mêmes les UV en cabine pour traiter euh, les eczémas. Est-ce que c'est une question aussi de contact hein, avec les animaux hein, Est-ce que est-ce que le fait de vivre plus près des animaux ça nous aide à faire moins euh, d'eczéma Il y a énormément de questions soulevées et la pollution aussi.
0: L'alimentation. Ah l'alimentation.
1: <rire> ça c'est un sujet tabou un peu. Beaucoup de gens pensent que l'alimentation est responsable de toutes les maladies de peau, un peu comme le stress en ouais, fait. Ouais. Donc grosso modo, ben, quand on est dermato, il faut bien, il faut être psychiatre et nutritionniste et avec ça on est bon. Non, c'est, c'est bien plus complexe que ça. Même s'il y a des aliments peut-être qui aggravent parfois la situation, mais ce n'est pas sûr, des allergies.
0: Bien sûr. Alors une étude a été faite en Occitanie justement sur cet eczéma atopique avec une incidence qui est impressionnante hein, quand même. Il y a énormément de... 30% des habitants d'Occitanie, euh, dit l'étude, sont concernés par la maladie. C'est énorme
1: Oui, c'est énorme, mais c'est vrai que comme c'est une maladie de l'enfant... 1 sur trois, quasiment Et oui, mais comme c'est une maladie de l'enfant, ils l'ont peut-être aussi euh, constaté euh, chez euh, des enfants de leur entourage. Donc, là, 30%, c'était aussi des gens qui avaient été en contact euh, de près ou de loin avec euh, quelqu'un qui a un eczéma atopique. Mais c'est probablement même sous-estimé en réalité parce que beaucoup de gens se disent, oh, mais ça, c'est pas de l'eczéma atopique, c'est une allergie.
0: Oui, c'est vrai qu'on se dit, ça va passer, c'est une allergie. Alors, la même étude dit que 55% des habitants d'Occitanie savent qu'une prise en charge est possible, une prise en charge médicale est possible. Ça veut dire que 45% des gens sont résignés à garder leur eczéma atopique
1: Oui, <rire> malheureusement, la plupart des gens que nous voyons nous en consultation, en dermatologie mais nous, nous sommes en bout de chaîne, hein, donc c'est oui. toujours plus difficile, mais euh, nous disent ah mais avant de vous voir docteur, bon déjà il, faut, il y a un grand délai hein, on ne va pas se mentir, mais euh, avant de vous voir, j'ai changé ma lessive je ne mange plus rien <rire> globalement, euh, j'ai changé tous mes produits de toilette, je ne m'habille plus qu'en en vêtements, en coton blanc, en pleuf voilà. Oui. Donc ils ont déjà essayé beaucoup de choses. Voilà. C'est
0: dire que c'est gênant pour, parce que pour faire toutes ces tentatives pour sortir de là, c'est ça montre bien. Ah, qu'il y a une point. vraie souffrance. Et il y a une souffrance du patient. Bien ce sûr, il y a une vraie
1: souffrance. On se démange, on dort pas. Parfois même c'est très douloureux, ça se fissure. L'atteinte des mains est particulièrement pénible chez le jeune adulte ou chez le petit enfant. Difficulté oui. pour écrire, difficulté pour travailler et ainsi de suite. la liste est euh, importante, infinie
0: importante. Mm. Et vous, vous au service de, dans le service de dermatologie, vous pouvez traiter à la fois les enfants, les adultes, vous voyez tout le monde.
1: Tout à fait oui oui nous avons une Merci. consultation de 0 à 99 et plus. <rire>
0: <rire> Donc, pour les centenaires qui nous écoutent et qui ont de l'eczéma, vous pouvez consulter. Absolument. <rire> Alors, euh, docteur euh, Duton, euh, est-ce que euh, dans la conduite thérapeutique, il y a des différences entre les enfants euh, et dans la nécessité de consulter vite
1: Alors oui, parce que les enfants euh, peuvent avoir une dermatite atopique légère et c'est probablement, heureusement, euh, la majorité euh, des cas. Donc, dans ces cas-là, une prise en charge simple des des crèmes adaptées, y compris des traitements médicamenteux en crème adaptées suffisent largement. Ouais. Mais pour une petite proportion d'entre eux, ces traitements simples ne suffisent pas du tout. Ouais. Ils ont une qualité de vie très altérée, un apprentissage altéré, des troubles du sommeil et ces enfants-là doivent être, doivent être adressés en priorité aux consultations spécialisées pour mettre en place des traitements un petit peu plus élaborés. Un peu plus adaptés et euh, plus spécifiques, ouais. je dirais. Et pour hein. ça, il faut reconnaître cette souffrance aussi. C'est ça. Et ça... Alors, pour nos auditrices, nos auditeurs,
0: euh, une petite indication pour leur dire quand il faut consulter finalement, c'est s'ils ont des rougeurs, des démangeaisons, comment... Que, que, où on met le curseur là
1: Alors moi, je, je suis pas sûr qu'il faut mettre un curseur, euh, par exemple, en termes de surface corporelle atteinte. Moi, je trouve que ça veut rien dire. On, 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 on nous oppose souvent ça en disant oui, mais tant qu'il en a pas partout, c'est pas grave. En fait, euh, c'est la gêne ressentie qui doit faire, euh, qui doit faire consulter. On peut avoir une un tout petit pourcentage de la surface de la peau atteint mais si c'est le visage et les mains oui. bah c'est bien plus impactant pour la vie de tous les jours que si c'est par exemple le dos ou le ventre oui, alors que sûr. c'est une grande surface le dos et le ventre oui, oui. mais je pense qu'il y a chaque eczéma chaque patient avec un eczéma est un patient différent et c'est ce qu'il ressent qui doit l'amener à consulter bien entendu un enfant qui est recouvert d'eczéma là je parle de surface corporelle bien atteinte sûr. bien sûr il doit, il doit consulter il doit être référé à un spécialiste alors euh,
0: ces douleurs euh... Parce qu'on peut parler de douleur finalement. Absolument. On peut parler de douleur. Donc on ne reste pas avec la douleur. On va consulter enfant très rapidement, adulte aussi euh, si la gêne est là. C'est finalement le curseur est là. C'est ah, bien sûr. Que les démangeaisons ne s'estompent pas Il n'y a pas des moments où on a des démangeaisons <rire> Si,
1: parce qu'il y a clairement une évolution par euh, poussée. Donc, de temps en temps, euh, ces gens vont mieux. Alors, en particulier l'été, là. Voilà, avec avec les les UV du soleil, les gens vont un peu mieux. Puis alors là, du coup, c'est la douche froide, si j'ose dire, à la rentrée et l'hiver. Et donc là, ils vont vouloir consulter en urgence. C'est là que c'est difficile d'avoir des rendez-vous.
0: Donc, dans le service de dermatologie, c'est complexe. La rentrée est chargée. Tout à fait. Alors, euh, les auditeurs vont avoir cette question est-ce qu'il est facile d'avoir un rendez-vous est-ce que Comment on s'y prend euh, Voilà, c'est
1: important. Alors, est-ce qu'il est facile d'avoir rendez-vous Non. Oui. Euh, mais clairement, non. Mais euh, il faut qu'il y ait un, un, un adressage par euh, un voilà, médecin généraliste, soit, un pédiatre, passe... un dermatologue libéral, par exemple.
0: Voilà. On ne va pas spontanément au CHU, on à peut, l'hôpital. Mais on ce peut, n'est pas mais... le
1: parcours de soins. Voilà,
0: le parcours de soins veut qu'on aille chez son généraliste qui va prescrire une consultation spécialisée en dermatologie à Saint-Éloi, par si exemple. S'il le juge nécessaire. S'il le juge nécessaire. Mmh. C'est bien ça Tout à fait. Alors, euh, euh, un petit mot de la fin, euh, docteur, pour nos auditeurs. Euh, docteur Aurélie Dutang, quel, euh, quel conseil vous donnez euh,
1: Moi, je crois que mon principal conseil, c'est si vous avez un eczéma atopique ou que votre enfant a un eczéma atopique, il ne faut pas vous résigner. Bravo, c'est un bon mot de la fin. Ne vous résignez
0: pas, à consulter. Merci, euh, docteur Merci. Aurélie Dutang. Je rappelle que vous êtes dermatologue au CHU de Montpellier dans le service de dermatologie de Saint-Éloi. Merci. Merci à vous. C'était Question de Santé. Question de Santé. Le rendez-vous santé de Radio Aviva.